0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos. Fantastic job. Slow button on. Sean todos ustedes bienvenidos al octavo episodio, segundo podcast en fin de semana de Gran Premio. Hacía escasos minutos que terminaba el más que apasionante GP de Imola y para analizarlo contaré como siempre con la ayuda de John Barco.
1: Hola, muy buenas Javi. La verdad es que como dices, Gran Premio del locos el que acabamos de vivir. Eh, vamos a estar aquí en The como siempre comentándolo de arriba abajo.
0: Y como no, el gran David Porras.
2: Bueno, pues muy buenas a todos y yo estoy un poco ahora mismo como botas todavía, cogiendo aire.
0: Sí, sí, desde luego porque vaya gran premio ha sido este y empezamos pronto, empezamos pronto con estos grandes premios caóticos y bueno, desde luego no aparentaba que fuese a ser un gran premio súper, súper caótico como ha terminado siendo en gran parte por la lluvia y bueno, pues vamos a analizarlo de, pues desde el principio. ¿Qué pasaba el viernes, chicos?
1: Pues eso, como te... vamos a empezar haciendo un poco como ya hicimos en Bahrein. Comentamos primero todo lo que pasó viernes y sábado con, con esos free practice y también clasificación. Y luego ya iremos al domingo que haremos un poco más de tertulia. Como decías Javi, el viernes eh, es importante comentar que bueno teníamos free practice 1, free practice 2, libres 1 libres 2. Eh, eran días que al igual que el sábado todavía no tenían lluvia. Es decir, eh, pilotos que estaban corriendo en seco. Lo cual luego también ha afectado mucho esas condiciones de carrera eh, porque los pilotos no tenían referencias de, de lluvia en en, en Imbola, no, así que eso también es importante comentarlo que tanto viernes como sábado, al no haber lluvia, pues los pilotos habían llegado y han tenido que, que ir y tenían que ir probando, tenían que exper experimentando dónde estaban los puntos de frenada porque no habían tenido esas condiciones en todo el fin de semana.
2: Luego, lo más destacable, destacable perdón, para mí de, de los viernes, eh, ha sido, eh, en fin, eh, un apagón de comunicaciones. Eh, y telemetrías que llegó un momento que, que bueno, yo no había visto eso nunca en, en la Fórmula 1 y, y nada, los coches al principio de la sesión salieron a pista y no había, no había comunicaciones e incluso se, provo eh, para, se provocó un, un accidente entre eh, Ocon y Checo Pérez porque Ocon estaba en vuelta de enfriamiento eh, Checo Pérez estaba en vuelta lanzada a Ocon no le llegaron mensajes en una curva se, se encontraron y se fueron los dos fuera eh, creo que es algo in inédito que nunca había pasado y para que sea también que no solo son coches dando vueltas sin más, sino que las comunicaciones son muy, muy importantes porque, bueno, se provocó un accidente incluso en ellas efectivamente
0: volvíamos un poco pues a la, a la década de los 80 y de los 90 y, y bueno anterior anteriores décadas también por supuesto en las que todavía no existía la telemetría tampoco las comunicaciones y bueno pues como quien dice volvimos a experimentar pues de verdad lo que es la competición pura y dura sin ningún tipo de, de asistencia por parte de, bueno, de los mecánicos que están en el muro eh, sobre cómo fue eh, cómo se colocaron los coches o cómo se iban eh, Viendo su, sus rendimientos, eh, pudimos ver que no estaba Red Bull tan fuerte como, como en el anterior Gran Premio. Al revés, veíamos eh, más que a un Mercedes, veíamos sobre todo a botas muy fuerte en este circuito. Al final no, no fue así en la clasificación, que pronto eh, analizaremos. Y bueno, sí, Red Bull cerca, pero oye, parecía que Mercedes había solventado parte de sus problemas. McLaren, sorprendentemente, desaparecidos, aunque bueno, con, con mucha trampa. Y, y Ferrari rápido, Ferrari muy rápido. Y bueno, pues eso fue más o menos lo que se vio tanto en Libres 1 como Libres 2 del viernes y también se extendía Libres 3, pero en la clasificación pasaba pues algo totalmente contrario a lo que habíamos estado viendo. ¿Qué pasó, chicos?
1: Pues mira, solamente comentar rápido antes de que te saltes del viernes, también vimos otro accidente de, de Mazepin en una zona del circuito que no bueno que no tienes propiedad de accidentes, justo en la entrada del, del Pildain eh, se iba Mazepin contra el muro, el coche bueno le pegaba un latigazo, creo que tiene que ver mucho con esos problemas de, de estabilidad del hash, ¿no? como que se ponía en el acelerador demasiado pronto, el coche se iba al muro, no era un golpe fuerte, pero, pero bueno, también eh, por destacarlo y ahora sí ya eh, te doy, le doy paso a David para que eh, me hable sobre el sábado
2: no voy a daros más apuntes del viernes porque ah, vale. se, nos está, bueno, se nos ha pasado también McLaren un poco que también iban muy de tapadillo porque nos ha demostrado que estaban fuertes y sobre todo eh, el mérito de Red Bull porque aunque fueran un poco de tapado, hay que recordar que Checo se perdió una sesión entera por esto que acabamos de comentar y Verstappen se perdió los libres dos por un fallo en el palier eh, entonces eh, Red Bull, aparte de que iban de, de tapado, es que bueno, eh, más que nada han tenido problemas, o sea que ha sido una buena recuperación para estar delante de los Mercedes, incluso con dos sesiones de, de libres, que son la vida para los equipos eh, perdidas.
0: Efectivamente, eh, bueno, pasaba un poco el año pasado, quería comentarlo, que eh, este, este gran premio, el de Imola, el año pasado, fue uno de los que no se pudo rodar ni viernes ni. No, el, el viernes, todos los, tanto Libres uno como Libres 2, y eso realmente eh, tenemos que saber que, que afecta un montón a, a los equipos que no pueden recopilar la información suficiente, bueno, pues para poner el coche a punto eh, perfecto para el sábado. Y bueno, sobre todo lo de la, las tandas largas, que, que es el ritmo que se puede tener en carrera y tan importante es. Eh, John, ¿me querías comentar algo?
1: Pues sí, ahora sí. Básicamente lo que quería hacer era recoger el guante que llevamos un rato pasándonos de la clasificación para comentar lo que pasó eh, el sábado por la tarde con esa clasificación de carrera. Eh, Q1, lo más destacable tal vez fue el accidente de noda. Se quedaba fuera el piloto eh, japonés. Bueno, tenía un golpe fuerte y bueno, el coche creo que sufría daños importantes. se Tenían que retirarlo. En Q2 tal vez lo más destacable eh, Alonso, por hablar de los pilotos españoles, se quedaba en, en P15. No conseguía eh, superar esa posición. Y Sainz quedaba en P11 por solamente una décima, así que también se quedaba se quedaba fuera. Y en Q3, pues bueno, destacar que, que bueno, fue una clasificación, hay que decir, muy apretada. Teníamos muchas posiciones que estaban en apenas unas décimas. Eh, Bottas no conseguía superar de la posición 8, lo cual fue bastante sorprendente. Eh, Norris, que hacía un tiempazo, Norris volando a lo largo de este circuito a lo largo del fin de semana. Ahora en carrera también lo veremos. De hecho, podría haber sido tercero si no fuera por los track limits. Y Checo, que conseguía segunda posición, Verstappen tercera, Hamilton en el que se llevaba la pole. Pero bueno, como como nos comentaba David, que nos hizo un poco la retransmisión en directo, eh, esos Red Bull que parecían con bastante bastante buen ritmo, la verdad.
0: Efectivamente, la, la sorpresa, como comentábamos antes, y que no iba a parecerse para nada los, a lo que habíamos visto los libres, fueron los McLaren que jugaron un poco, bueno, pues a, a los que le ceden el, el motor. Eh, jugaban a, al equipo grande, a Mercedes, a esto, a este jueguito que que, suelen, bueno, que han, han solido llevar estos años de bueno, yo hago sandbagging, o quizá no muestro el rendimiento, y luego Zas, eh, un Norris que ha estado imperial, bueno, pues desde la clasificación hasta el final de, de esta carrera.
2: Comentar eh, un dato que bueno que muestra lo igualado que va a estar este año todo, que un error te manda para atrás porque es que hemos comentado que Botas estaba P8, un Mercedes P8 y esto porque ha sido, ¿no? Eh, bueno, básicamente eh, hizo un, un error en el primer sector, de ahí ya perdió toda la vuelta. Y es que, eh, claro, eh, son cuatro décimas a Hamilton. Lo eh, hemos estado comentando antes, ¿no? Que justo lo ha comentado Javi. ¿Cuántas veces ha estado vueltas a cuatro décimas de Hamilton y aún así sería segundo? Claro, es que este año tenemos, del primero al octavo, hemos tenido a todos los pilotos pegados en cuatro décimas. Es verdad que del, del primero al cuarto, que era Leclerc, que eran ya tres, pero, pero es que del, del primero al octavo, cuatro décimas, no se veía esto desde Malasia 2012. O sea que este año va a estar va a estar bien, bien apretado todo. Sí,
1: yo no... sí como dices, David. No, te, sí, solo iba a comentar lo que lo que dice David estaba aquí mirando lo, los tiempos exactos eh, muy 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 apretada esa clasificación eh, estamos hablando de que 114 eh, 114 1, -14, 1 -14 con, con distintas cantidades de, de décimas, lo tenían todos los pilotos entre el primero y el octavo, o sea como dice David, cuatro décimas solo entre Hamilton y Bottas, pero claro, eh, siete posiciones de por medio, ¿no? Eh, es bonito verlo también esto así, en una segunda carrera del campeonato por ahora demuestra que hay que hay igualdad, que no vamos a ver un poderío absoluto de un equipo y que, que oye, que, que vamos a ver una temporada, espero, competitiva de forma
0: bueno, pues ha analizado ya eh, todo lo que ha sido lo de antes de la carrera, que ya había sido bueno, pues apasionante, eh, veíamos que el domingo había una baja posibilidad de que lloviese, una baja posibilidad que luego ha ido creciendo. Eh, tanto que incluso, bueno, eh, antes de la carrera, en estas vueltas de, de calentamiento y de explorar el circuito que hacen todos los equipos, eh, ha habido algún susto. Eh, es, eh, Fernando Alonso ha sido quien, quien se ha salido y ha roto el alerón incluso y hemos visto, bueno, pues... Eh, Dos, dos sectores muy, muy distintos, uno estaba totalmente inundado y otro estaba seco, lo cual hacía muy difícil la elección de los neumáticos y bueno, pues eso ha sido realmente lo que le ha dado la chispa de, de interés a, a este gran premio.
1: No, sin duda, como dices Javi, la lluvia ha marcado completamente un gran premio que de cualquier otra forma podría haber estado apretado pero podría haber sido mucho más tranquilo hemos tenido un gran premio que en las primeras vueltas ya era un gran premio absolutamente de, de locos eh, bueno, como, como he apuntado yo además también había temperaturas eh, muy bajas al principio de la carrera a los neumáticos les iba a costar mucho entrar en temperatura, la mayor parte de los pilotos eh, iban con, con intermedios algunos arriesgaban con los extremos pero luego se ha visto que esa opción no era, no era nada buena eh, pues bueno, como digo, las primeras vueltas se anticipaban muy complicadas porque, como he comentado antes, los pilotos no tenían referencias de, de mojado, ¿no? Venían de dos días de correr en seco y, de repente, la pista estaba bastante encharcada en algunas zonas. Así que hemos tenido unas primeras vueltas que, bueno, ahora comentaremos todo lo que han acontecido, pero las primeras diez vueltas han tenido tanta chicha como muchas otras carreras.
2: Sí, la previa prometía y, de hecho, en la, en la vuelta de formación Leclerc trompeaba. Ya veíamos que, en concreto, sin cuatro pilotos, Gaslio o con... Y los dos Has Mazepini y Schumacher, eh, escogían el neumático de lluvia extrema por, por delante del intermedio que ha sido el que ha escogido el resto de pilotos. Y bueno, si queréis pasamos ya con, con, la, con el comienzo de la carrera, ¿no?
0: Sí, me parece ah, bien. Eh, muy interesante ya la primera llegada eh, de la primera curva. Eh, digo primera porque bueno luego hemos tenido una, una relanzada ahí a mitad de, de carrera que, que analizaremos eh, ¿y qué pasaba? pues pasaba que Verstappen que salía en tercera posición eh, lograba una increíble aceleración eh, adelantando a su propio compañero de equipo Checo Pérez incluso a Luis Hamilton un Luis Hamilton que le he notado hoy eh, nervioso, sobrepasado por, por sus rivales y bueno, eh, tanto es así que, que Verstappen le ha, le ha robado la cartera ya en la primera curva y Hamilton se salía por el piano, un piano que están con estas bananas amarillas tan altas y tan dolorosas que, que parecen, bueno, pues por los botes que, que le hacen pegar a, a los pobres pilotos, y rompía su alerón delantero.
1: Sí, efectivamente, además era veíamos el coche de Hamilton botar, que como dices, siempre es doloroso por el, por el exterior de esas primeras curvas, pero sobre todo es que rompía... Una pequeña aleta lateral de la zona izquierda de ese alerón delantero no le ha afectado mucho después por lo que comentaba Mercedes, no es un elemento primordial, no es un elemento clave, pero bueno, sí que ha estado ahí, como dices, la salida de Verstappen increíble, se conseguía una aceleración bestial a la salida y bueno, pues como digo, esas primeras vueltas nos dejaban mucho, mucho caos, ¿no? Eh, Carlos y Latifi trompeaban eh, uno después del otro en, en la curva de Aqua Minerali, eh, ninguno sin daños, lo que sí que era curioso es que Latifi apenas 100 metros después de salir de esa trompeada nos dejaba el primer accidente eh, de la carrera, eh, se, iba, se iba al muro de la zona derecha de la pista eh, después de colisionar con, con Mazepin, eh, pues bueno a Mazepin no, no tenía daños pero Latifi se iba contra el muro, eh, destrozaba el coche y evidentemente eh, se iba fuera de la carrera y además nos dejaba con, con el primer safety car de esta, de esta carrera.
2: Primer safety car, que bueno, ha traído también una, una consecuencia para Chico Pérez. Eh, ya antes era, estaba viendo con Leclerc, que se había salido y Leclerc le, le pasaba. Pero luego Checo se ha salido justo eh, en el safety car y después de salir, los coches le han pasado y los ha vuelto a adelantar. Eh, esto se puede hacer en vuelta de formación, por ejemplo, Leclerc se salía en vuelta de formación y luego ha adelantado a los a los coches que tenía delante para recuperar su posición. Pero en safety car, si te sales, digamos que es una carrera parada, ¿no? Decirlo así. Entonces. Eh, no se puede volver a adelantar. Esto ha conllevado una penalización de, de Stop and Go, que luego lo han corregido y han sido finalmente 10 segundos para, para Checo Pérez.
0: Efectivamente. Bueno, comentar antes de que cualquiera de nuestros oyentes eh, decida llevarse las manos a la cabeza e insultar eh, a Mazepin. Eh, Mazepin sí, ha estado envuelto en el accidente con, con nuestro querido Latifi. Pero no esta vez no ha sido culpa suya, simplemente, bueno, parece haber sido un race incident por la, por la baja visibilidad eh, que había detrás del coche Latifi, un coche que estaba levantando un montón de, de spray, bueno, pues por, por las condiciones de, de lluvia que había. Así que, eh, bueno, pues no, esta vez no, no fue culpa de Mazepin. Eh, lo que sí que pasaba algo era a su compañero de equipo Mick Schumacher. En, en pleno safety car, bueno, trataba de darles más temperatura a sus neumáticos, estaba zigzagueando en la, en la recta principal cuando de repente eh, perdió el control, perdió esa parte trasera y se fue directo contra el muro, afortunadamente, bueno, simplemente rompió el alerón y, y pudo entrar eh, dos vueltas más tarde a, a cambiarlo, dos vueltas más tarde porque, bueno, eh, eh, se estrelló a la salida de los, de los boxes, vamos, coincidió que el trompo le llevó a, a estrellarse justo la, a la salida de los boxes y dejó ahí un, un, un alerón roto que hizo que no, no quedase bloqueada la, la salida de los boxes, con lo cual pudo entrar eh, dos vueltas más tarde.
1: Sí, era, era curioso eso porque era precisamente su colisión la que le impedía entrar en la primera vuelta a, a cambiar el alerón delantero. El pit estaba cerrado la primera vez que lo intenta, la segunda ya sí que consigue entrar a cambiar ese alerón delantero y, y le ponen neumáticos intermedios, que si no me equivoco, antes me has dicho David que había salido con, con lluvia extrema, ¿no?
2: Eh, sí, habían sido eh, sí los dos Haas, y Oconi y Gasly, si no me equivoco
1: y sí, pues ahí cambiaba a neumáticos intermedios, que luego se ha visto, sobre todo a Gasly ahora lo comentaremos, si la ha visto sufriendo mucho con esos extremos, eh, los intermedios parecían la mejor opción en estas vueltas de, de la carrera, y bueno, pues eso, en estas vueltas veíamos muchos fallos, salidas de pistas, incluso detrás del safety car, como comentábamos eran unas condiciones complicadas que iban mejorando poco a poco, a Verstappen constantemente le preguntábamos los ingenieros por radio sobre la situación y Verstappen decía, se está secando pero sigue siendo una situación complicada, o decían se está secando pero no lo suficiente, ¿no? Entonces, pues bueno, esas, esas condiciones, como digo han marcado mucho el ritmo de, de este principio de carrera
2: Sí, toda esa parte después del septicar ha sido muy, muy ajustada porque bueno, la pista estaba como ha dicho Javi antes, es que estaba en una zona llovía mucho, en otra no llovía y claro eh, lo que, por ejemplo, con Gasly, que lo hemos comentado ahora, estaba sufriendo mucho con el neumático extremo ha empezado a perder posiciones, sin embargo al principio eh, ha habido como con, tanto con Carlos y con Lando Norris eh, digamos que le pasaban en una zona Donde iba más lento Gasly Luego Gasly en el sector 2, que era el que estaba encharcado Les volvía a pasar, ¿no? Había un momento ahí de que no se sabía qué neumático iba mejor Finalmente Gasly ha empezado a perder posiciones eh, Se ha empezado a estabilizar un poco más la carrera Toda la locura Ha parado un poco, digamos y Hasta que se, finalmente Gasly paró a poner Intermedios Y luego ya eh, Pues nada, se ha estabilizado la carrera Hasta, hasta las primeras paradas de, de, de Slick, básicamente
0: Efectivamente, el hecho de que, bueno, hubiese dos zonas diferenciadas de, en el circuito, bueno, pues una, como hemos comentado todo el rato, muy mojada y otra muy seca, hacía que los ingenieros de, de Verstappen eh, le estuviesen constantemente preguntando sobre sobre el estado de la pista, esto ya lo, lo ha comentado John, pero es que iba a tener muchísimo más peso a la hora de la estrategia, bueno, pues porque a Verstappen los neumáticos intermedios ya apenas le aguantaban y no era lo más conveniente que fuese él estando en primera posición, el primero en parar, pero al final... Así ha tenido que ser y ahí es cuando comenzaban todas las paradas, ¿no? Porque cuando uno empieza a parar es cuando vienen los de atrás. Se supone que los ataques, eh, los, las personas que quieren adelantar al delante, bueno, pues los ataques siempre vienen desde atrás. Nunca suele ser el primero el que, el que realiza la parada, pero eso ha llevado a que, a que Hamilton momentáneamente llegase a ponerse primero. ¿Pero qué ha pasado en la, en la parada, chicos?
1: Pues mira, sí, te iba a comentar justo eso. Antes dos cosas muy rápidas que nos hemos saltado y que me gustaría destacar. Veíamos a Carlos incluso frustrándose por radio porque se ha ido a la graba un par de veces y decía por radio cuántos errores eh, voy a cometer. Luego veremos que al final el resultado ha sido bueno pero se le veía algo frustrado. Y también eh, en la vuelta 17 hemos visto estrategia de, de McLaren. Norris decía por radio que tenía más ritmo que McLaren y McLaren efectivamente le pedía al piloto australiano que dejara pasar a su compañero. Así lo hacían. Bueno, no llegaba a más. Buen gesto por parte de, de Ricciardo ahí. Ahora sí, el que rompía la lanza de, de las paradas era betel eh, entraba el primero y ponía medios eh... Bueno, probablemente no era el momento todavía, Betel haya sufrido unas vueltas en, la, en las que la pista todavía estaba un poco mojada y a partir de ahí, bueno, eh, a las dos tres vueltas de que se ocurriera ha empezado a entrar todo el mundo. Como dices tú, primero ha entrado Verstappen, eh, lo cual ha hecho que Hamilton se pusiera primero durante una vuelta y en la siguiente vuelta sí que ha entrado Hamilton con una parada que ha sido algo lenta, eh, creo que ha sido como cuatro segundos de, de lo que es parada como tal, eh, lo cual ha hecho que al, al terminar esa vuelta eh, Verstappen se volviera a, a poner en primera posición.
2: Sí, efectivamente, han sido cuatro segundos. Eh, Red Bull, como siempre, fue muy rápido en las paradas. Y ahí se dejaron, se dejaron un poquito eh, en, en Mercedes, que efectivamente Verstappen, normalmente cuando eres primero, no es recomendable parar. Pero es que Hamilton eh, estaba en cinco segundos y en tres vueltas estaba ya casi a, no sé, a uno con ocho o a uno con tres o algo así. Entonces tenían que hacer algo, ¿no? Y finalmente. Eh, les, ha, les ha salido bien, ¿no? Esa primera vuelta de Verstappen no ha sido mala con, con el neumático de seco y sobre todo esos dos segunditos que, que ha ganado en la, en la parada de Hamilton, pues pues les ha venido muy, muy bien a los chicos de Red Bull.
0: Efectivamente, bueno, después de eso sucesivamente iban iban entrando los demás coches, entraba tanto Sainz como Ricciardo como Stroll, entraban a, a poner medios eh, y bueno, ya en la, en la vuelta 30 estaban todos con, con estos neumáticos de, de seco y lo que pasaba es que Hamilton se encontraba con muchísimo tráfico y eso le ha llevado a, a cometer un error en el circuito se había formado este famoso carril seco, es lo que pasa cuando muchísimos coches pasan durante varias vueltas, bueno, pues por la misma trazada termina quedándose una zona muy clara del circuito que está seca, pero ¿qué pasa? que para adelantar eh, siempre te tienes que salir de, de esa parte seca y Hamilton que se le veía muy, muy nervioso, como, como, como comentaba antes, parecía que, que tenía presión y realmente la tiene, es sabedor de que, de que los Red Bull van muy rápido bueno, pues ha intentado adelantar de manera precipitada y eso le ha llevado a a darse contra contra el muro
1: sí, veíamos ahí una imagen un poco extraña en Hamilton, ¿no? Era técnicamente era Hamilton com cometiendo un error. Eh, intentaba adelantar a Russell, si no me equivoco. Él se ponía por el interior. Russell le dejaba espacio perfectamente, eh, pero al hacer esto, pues tocaba zona mojada del circuito y, él, y como él ha dicho al final de la carrera en la, en esa rueda de prensa, ha dicho, bueno, he intentado frenar el coche, pero, pero el coche ha decidido no pararse, ¿no? Y entonces no se ha ido al muro de primeras. El coche se ha parado de primeras, pero luego, intentando sacarlo, eh, no le ha dado la, digamos, la rotación del, del volante, porque es verdad que es estos Fórmula 1, eh, recordemos que tienen muy poca capacidad de giro. Y entonces ahí es cuando sí ha roto el alerón delantero contra el muro que tenía justo delante. Bueno, con unos cuantos segundos ha conseguido engranar marcha atrás. Ha sacado el coche y, y bueno, pues al final no, no ha sido tan perjudicial esto. Que realmente podría haber sido preocupante porque, si no me equivoco, lo ha, dejado hasta, lo ha bajado hasta la posición número 7 por lo que está a punto de contar David y que, sin duda, ha sido el hecho que ha transformado la carrera.
2: Efectivamente, la suerte del campeón, ¿no? Un poco porque Hamilton eh, pasaba de estar prácticamente eh, fuera de carrera, porque es que se iba último básicamente, tenía que parar eh, a arreglar a León delantero. Pues nada, en esa misma vuelta, eh, vuelta 34 de la carrera, un incidente más que extraño, eh, además con mucha, muy caliente, con mucha polémica entre Bottas y, y Russell, que eran justo los que estaban en ese grupo siendo doblados por Verstappen y por Hamilton. Eh, Botas y Russell estaban luchando por posición, aunque parezca mentira. Eh, Botas y Russell estaban luchando por posición. Cuando en un movimiento que para Russell es culpa de Botas, para mí eh, es culpa más de Russell, pero es que no hay ninguna cámara, ningún ángulo que nos permita ver bien el accidente, eh, parece que Russell toca la hierba y en, vamos, se le va el coche encima de Botas. Accidente muy fuerte. Eh, y lo que ha venido después de la ha sido casi lo más eh, impactante: que ha sido Russell yendo a por, a por Botas. Eh, le, ha le ha tocado en el casco, parecía que estaba discutiendo. Y bueno, Gotas incluso le ha llegado a hacer una, una peineta a Russell.
0: Efectivamente, era un accidente muy, muy gordo. Además, ha levantado un montón de, bueno, pues de, de escombros, de, de basura en la pista, ya que no solamente, eh, bueno, pues estallaban en mil pedazos los alerones y demás piezas del coche, sino que también eh, las marcas de, de frenado, el, los carteles de 150, 100 y 50, bueno, pues eh, se los ha llevado todos el, el pobre Botas y, como decía David, eh, bueno, y estamos bastante de acuerdos aquí los tres, es que no hay ninguna cámara eh, que muestre bien eh, cómo ha sido el accidente. Eh, ahora mismo yo tengo mis dudas sobre quién, de, sobre quién es la culpa. Eh, al principio pensaba que era de botas, luego otra vez de Russell que, que, bueno, que te disponía de más, de, de más espacio del que, del que él creía. Y al final bueno, pues se ha visto, digamos, entre comillas, forzado a ir a un exterior, al exterior de la pista... Eh, se salía de, del carril seco y por tanto, bueno, pues eh, resbalaba, patinaba, no se sabe muy bien si, si con la propia humedad del asfalto o, o, con el, o con el césped y se iba de manera muy violenta contra el coche de, de
1: botas. Sí, lo que decís, ha sido accidente, no ha sido grave porque realmente ninguno de los dos pilotos ha sufrido daños, pero ha sido accidente de los aparatosos, ¿no? Eh, bueno, gracias a las medidas de seguridad, como digo, los pilotos no han sufrido daños, pero sí que ha sido un accidente en el que, pues bueno, primero trompeaba Russell, se iba contra Botas, lo empujaba al muro izquierdo, los dos coches rebotaban de un muro, cruzaban toda la pista eh, dando vueltas y, y se iban hasta, hasta el otro muro. Creo que el impacto más fuerte se lo, ha, se lo ha llevado Botas, aunque sin duda ha sido un accidente gordo, pero el, el impacto más fuerte se lo ha llevado Botas. Y sobre las culpas, van a ser difíciles de de desternir, ¿no? Porque, porque bueno, ya como decía mi compañero, no hay ninguna cámara desde la que se vea perfectamente bien si es Botas el que tal vez tenía espacio a la izquierda y no le deja mucho sitio a Russell, si simplemente es Russell que entra en una zona un poco más mojada de la pista, pierde el control del coche y se va contra Botas. bueno, veremos a ver qué deciden los, los comisarios hasta entonces, sí que, lo que sí que sabemos es que ha sido un accidente que ha cambiado completamente la carrera, justo en el Ecuador, vuelta 34 safety car, bandera roja, evidentemente había dos coches absolutamente desguazados y un montón de basura en el circuito Así que bueno, pues hemos estado prácticamente 20 minutos eh, parados de carrera y bueno, pues todo el mundo al pit y, y a volver a empezar.
2: Cambio de neumáticos como bueno permite la normativa en, en estas situaciones de bandera roja. Y ahí hemos visto ya las primeras estrategias eh, con los McLaren, por ejemplo, poniendo neumático blando. Yo al principio creía que iba a ser un poco error de McLaren, sinceramente. Luego veremos lo que pasa con, con la estrategia de, de Lando Norris sobre todo. Y, bueno, es eh, Hamilton minimiza daños, por supuesto, que al final quedaba noveno, creo, si no me equivoco, y con opción a, a remontar, como finalmente ha, ha sucedido, vaya.
0: Efectivamente, te, te confirmo que bueno a la hora de relanzar la, la carrera, por cierto, eh, no se relanzaba de manera habitual eh, en los casos de bandera roja, que se ponen los coches en parrilla y se hace bueno pues como una mini segunda arrancada. Esta vez eh, se arrancaba bueno pues como si fuese simplemente eh, un safety car y, y bueno pues las posiciones en ese momento estaban tal que así. Verstappen primero, segundo Leclerc, tercero Norris, cuarto Pérez, quinto Sainz, sexto Ricciardo, séptimo Stroll. Octavo Raikkonen, noveno Hamilton y décimo Sunoda, que cerraba este, este top 10. Y bueno, pues uh, después de, de 20 minutos se relanzaba la carrera con susto, ¿no? Con susto de, de Verstappen a la hora de, de relanzarla justamente en la, en la última curva.
1: Pues sí, ahora, ahora lo comentaréis vosotros, mejor que lo habéis eh, visto un poco mejor, yo aparte, bueno, no sé si estaba haciendo notas sobre algo que había ocurrido antes eh, no he podido ver bien qué es lo que ha pasado, pero sí que parecía que él, le daba un latigazo el coche justamente cuando ya se retiraba el, el safety y bueno, había un poco de susto luego creo que lo comentaba también en la rueda de prensa del final y dice, bueno, menos mal que, que no ha pasado nada porque le podía haber comprometido la carrera también un poco el toque curioso de, de anécdota en el accidente de, de Russell y Bottas, eh, Russell era el primero que salía del coche y muy muy rápidamente iba hacia el hacia el coche de botas que se había quedado como a unos 20 metros de, del Williams. Eh, bueno, yo en ese momento, y creo que habrá sido la, la sensación de la mayoría de la gente, entendía que iba bueno a, a preguntar si, si el piloto eh, finlandés estaba bien, si, si le había ocurrido algo. Pero lo que hemos visto básicamente es que... Eh, eh, o sea Rasel iba a increparle directamente, eh, ahí estaba, bueno, ha sido un gesto tal vez un poco feo, entiendo que es un momento tenso para ambos eh, pilotos, pero no demuestra mucha deportividad por parte del deporte. Ahora sí, comentadme un poco qué es lo que ha pasado con Verstappen, porque como digo, yo no he tenido buena visión de ese incidente.
2: Sí, pues, eh, no había, tampoco se ha visto muy bien, porque justo ha había un giro de cámara que no me permite verlo bien, pero básicamente, a ver, esta pelea daba un trayazo en la última curva y se iba por la hierba. Eh... ¿Cuál ha sido el problema? Leclerc iba detrás en esa situación que es igual que cuando se relanza de un safety car, como ya hemos explicado antes. Eh, yo creo que Leclerc ha dudado entre lo de eh, adelantar en, en vuelta de formación y adelantar en safety car. Eh, Leclerc ahí le podía haber pasado perfectamente. Y creo que Leclerc no es que no esté atento, ¿no? Como se ha podido llegar a pensar. Leclerc frena al grupo porque se ve cómo se compactan ahí todos. Yo creo que Leclerc en, no sé si era su reacción de estoy segundo, no la voy a liar o algo. Eh, ha frenado el coche creyendo que, que no podía pasar a Verstappen, pero eh, Verstappen, vamos, yo creo que se ha librado de milagro porque es que le pasa a Leclerc y Norris y, Norris y Pérez, eh, quien vienen detrás, que le pueden pasar igual. O sea, eh, yo creo que ha sido gracias a Leclerc, eh, a ese error de quizá de reglamento, el eh, que se ha, se ha vamos, han salvado, no sé si salvado porque Verstappen iba muy rápido, pero sí que no han comprometido la carrera de Verstappen.
0: Sí, bueno, es lo que es lo que dice David. En esos momentos en los que estás plenamente concentrado en salir lo más cerca de Verstappen para la relanzada de la carrera, pues no te esperas que el coche de adelante trompee y, bueno, pues dudas siempre entre si adelantarlo y quizá poderte llevar una, una penalización, que evidentemente si lo pensaba en frío Leclerc, bueno, pues tendría que haber sabido que sí que le podría haber adelantado, porque cuando el coche de adelante abandona la pista, eh, bueno, pues tú le puedes adelantar. Pero, pero bueno, quizá ha sido algo cauto, ha preferido eh, estar tranquilo, sabía que estaba en segunda posición y, y pues quizá prefería no, no haberse llevado lo que quizá en su cabeza eh, veía como una, una penalización. Eh, se relanzaba la, la carrera y su noda se iba a la grava en la, en la primera curva. Y, y bueno, pues eh, a partir de entonces comenzaba la, la, la remontada de Hamilton. Eh, había gente que se pensaba que no iba a llegar, otros que sí, pero finalmente, bueno, pues poco a poco iba con un pedazo de ritmo eh, pillando a todos los coches y, y hemos visto cómo le ha dado caza tanto a Sainz como a Leclerc como al más que rápido Norris.
1: Sí, salía desde la séptima posición, se ponía en sexta después de adelantar a, a Stroll, como decimos Hamilton, que ha puesto el modo caza, eh, y, y bueno, ha empezado a volar por el circuito de Imola. En la vuelta 42 se adelantaba a Ricciardo, se ponía detrás de Sainz en quinta posición, ya haciendo vueltas rápidas de 1'18", iba muy, muy muy rápido el piloto británico. Eh, aquí he hecho un apunte en este momento, decía por... por eh, por radio, Stroll, si no me equivoco que tenían problemas con caja de cambios ambos eh, ambos Aston Martin, luego también se ha descubierto que, que Vettel también los tenía eh, también en este punto hemos visto bandera blanca y negra para su nota, se lo comentaban los ingenieros por radio, ten cuidado con los límites de pista, bueno pues al final eh, por excederlos varias veces ha recibido 5 segundos de penalización y como digo, a partir de ahí, vuelta 50 Hamilton ha adelantado a Sainz, vuelta 55 Hamilton adelanta a Leclerc y vuelta 60 después de que el joven piloto británico aguantara bien el tirón también ha adelantado a, a Norris eh, y se ha puesto segundo. Ya solamente quedaban tres vueltas para el final. Y, y bueno, no ha sido suficiente para que Hamilton pudiera remontar los 20 segundos que para ese momento ya le sacaba Verstappen.
2: Destacar también, antes de todo esto, excursión a la grava de, de Checo Pérez, que bueno, estaba en cuarta posición, si no me equivoco, en la relanzada. Y finalmente se iba fuera de puntos. Y después de, bueno, ya después de todo, de que Hamilton se puede ser a segundo. Eh, un poco tanteo de vuelta rápida, a ver quién la tenía. Al final se la quedó el piloto británico. Y bueno, Verstappen básicamente ganaba la carrera con Hamilton en segunda posición y Lando Norris eh, completando su, su podio, segundo podio en Fórmula 1. Y bueno, destacar finalmente que eso, Vettel también con mismos problemas que Lance Stroll, retirado en la última vuelta. Bueno, estaba fuera de puntos, quizá han preferido arriesgar con Stroll que finalmente ha puntuado que con que con Vettel, pero vaya, retirado en la, en la última vuelta.
0: Efectivamente, y así terminaba una carrera que ha sido bueno, súper pues apasionante desde mi punto de vista y, y desde luego ha dejado uno, unas sensaciones increíbles eh, en varios aspectos. Los McLaren eh, vamos a ver que ya en todos los eh, grandes premios, eh, viernes y, y, y principios del sábado, van a estar bueno, pues un poco ocultos. Eh, McLaren que, que corre muchísimo en recta. Como, es, eh, como hemos podido ver que, que los pobres Ferrari, Leclerc, que estaba, se ha conseguido meter en zona de red varias veces antes de que terminase Hamilton de adelantarle bueno pues no era capaz de ni de pillarle con DRS a Leclerc o sea perdón a Norris y, y bueno así terminaba la, la carrera así que si os parece chicos eh, vamos a ver eh, cuáles ha sido bueno cuál ha sido vuestro vuestro piloto favorito de, de esta carrera
1: eh, bueno, sí, antes de comentarlos, solamente voy a pasar a decir cómo ha quedado la, la parrilla finalmente, Era listo y ahora te, te cuento mi y Javi. Eh, finalmente la carrera, como decía David, Verstappen, Hamilton, Norris eh, rellenando el podio, cuarta y quinta posición para los dos Ferraris, Leclerc y Sainz, eh, Ricciardo, después Stroll, el único Aston Martin en puntos, Gasly que consiguió una buena posición a pesar de las dificultades que tenía al principio de la carrera, Raikkonen y Ocon cerraban los puntos, Alonso en la posición número 11, eh, Pérez eh, en la posición número 12, bueno, el piloto ha tenido un fin de semana como una montaña rusa, ha estado muy bien luego al final pues no ha conseguido pasar de esa posición número 12, eh, Giovannacchi Schumacher y Mazepin cerraban los eh, pilotos que sí que han terminado esta carrera porque como decíamos tanto Vettel como que se ha, se ha retirado en la última vuelta por ese problema de caja de cambios como Bottas y Russell por el accidente, como Latifi por el primer accidente de la carrera, quedaban fuera. Ahora sí, mi MVP, pues mira, eh, tenía bastantes dudas, pero creo que se lo voy a dar a se lo voy a dar a dar Norris. Eh, creo que Norris ha hecho un gran fin de semana, eh, ayer se ponía muy arriba en la clasificación y bueno, los track limits no le permitían conseguir esa tercera posición, eh, bueno, de la que había conseguido un buen, muy, muy buen tiempo y hoy en la carrera ha trabajado muy bien, eh, después de esa relanzada con los neumáticos, eh, a los neumáticos blandos ha sufrido bastante porque eran unos neumáticos que se han degradado más rápido que los medios que llevaba el resto de, de pilotos. Pero al final ha aguantado muy bien a Hamilton, se consigue eh, esa tercera posición, otro podio más para sus palmares. Mi eh, MVP es eh, sin duda Lando Norris.
2: Mi MVP, bueno, yo también tenía ahí dudas con Norris o con, o con Verstappen quizás. Eh, yo venga, voy a decir a Verstappen por no decir a Lando. que bueno, la, la primera acción ha sido totalmente determinante, cómo se ha metido en el interior a Hamilton, cómo ha aguantado... Y luego ha, ha puesto el piloto automático y ya nadie le ha pillado, ¿no? Y bueno, destacar es un poco también la, la gran actuación de Landon Norris y me, me gustaría destacar también a Carlos Sainz, eh, que pese a haber tenido hasta tres excursiones por la grava, diría yo, ha quedado a un, a un segundo coma uno de, de su compañero Charles Leclerc.
0: Bueno, pues yo voy a hacer el mismo ejercicio que ha dicho que ha comentado David, ¿no? Que es el de tratar de esforzarme para pensar un piloto que no que no haya sido eh, Norris, que se ha visto premiado con, con esa tercera posición. Eh, me ha gustado mucho Carlos Sainz, pero ha cometido esos dos fallitos que quizá le podrían haber hecho terminar por delante de su compañero de Leclerc, no obstante ha hecho un carrerón. Eh... Y fíjate, yo creo que para el coche que tiene eh, y no ha cometido ningún error, voy a decir, y aunque parezca mentira, eh, yo, soy, yo soy un defensor de, de este piloto. Me parece que a pesar de ser de pago, oye, mira, está aquí y está demostrando ser más rápido incluso que Vettel. Este piloto es Lance Stroll, que ha quedado en esa merecidísima séptima posición con un coche que ni de broma eh, tiene el rendimiento para quedar en esa posición. Así que bueno, chapo por él. Y, y esto ha sido este bueno, el, el, octavo, el octavo episodio de, de Slow Button.
1: Pues sí, la verdad es que, bueno, eh, fin de semana muy, muy importante el que hemos tenido hoy. Ya teníamos ganas de volver a ver Fórmula 1 después de dos fines de semana que hemos estado aquí con podcast un poco de, de otro tipo. Y Mola no ha decepcionado con esta carrera con lluvia. Yo creo que nos lo hemos pasado muy bien viéndola y comentándola. Así que nada, esto es lo que, lo que podemos contar por hoy, eh, Javi. Eh, sí,
0: David, ¿me quieres decir algo? Yo
2: simplemente quería comentar que, bueno eh, no tiene nada que ver con la carrera pero se ha anunciado hoy que Miami va a entrar en el calendario durante 10 próximos años y yo me gustaría, no sé dar un pequeño un pequeño discurso aquí porque me parece, bueno, y mola está en el calendario eh, debido a que otros circuitos no, no han podido estar o bueno, este año se va a ampliar eh, un poco el calendario con la situación de COVID me parece, no sé Sé que es marketing, pero hacer circuitos nuevos teniendo circuitos míticos como Imola me parece simplemente una falta de respeto.
0: Sí, desde Ojo, luego. La verdad es que... No, es cierto, hay, hay circuitos muy, muy míticos, muy, muy buenos y muy bonitos y, y bueno, bueno, supongo que al final es lo que dices tú, marketing y quizá impulsar eh, bueno, pues que otro, otras ciudades, otros países introduzcan su, su gran premio que la verdad es que desde luego atrae mucho, mucho público a, a la Fórmula 1 pero bueno, no deja, no deja de cambiar mi opinión, me parece que hay circuitos que deberían retornar a la lista de, de, de gran premios de, de una temporada, y uno de ellos, por ejemplo, es mi circuito favorito, que es, que es Nürburgring. Pero bueno, estos son opiniones, y, y lo que hemos comentado durante 35 minutos ha sido el gran premio de, de Imola. Así que, y esta vez, chicos, me he cerciorado, en dos semanas sí que nos vemos, ¿no?
1: Sí, en sí, dos correcto. semanas sí que nos vemos, el día... El día 2 volvemos a tener gran premio y luego el día 9 volvemos a tener gran premio. Ahí sí que, si no me sí, equivoco, señor. creo que se solapan. De hecho, el día 9 estaremos aquí, estaremos en el gran premio de España, circuito de Barcelona-Cataluña. Así que nada, eh, bueno, pues fin de semana que viene podcast de, de otro tipo, eh, sin carrera, y luego los dos siguientes tendremos aquí eh, dos grandes premios.
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias como siempre a todos nuestros oyentes. Eh, nos despedimos, eh, chao John.
1: Nada, muchas gracias, Javi. Nos vemos la semana que viene.
0: Y chao a ti también, David. Chao en italiano, ¿eh?
2: Nos vemos, chicos.
0: Hasta luego. Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.